0: Ciência em Ação Bem-vindos ao nosso podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Calegares Anetti, eu que sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. No nosso episódio de hoje, as corridas de rua e as múltiplas possibilidades dessa prática. O objetivo do nosso podcast é é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das contribuições da ciência na sua vida. Essa aqui é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. E o nosso convidado de hoje, o professor mestre Luiz Carlos de Oliveira, que é mestre e doutorando em Educação Física pela Universidade de São Judas de São Paulo, e diretor do CELAFISICS, que é o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Bem-vindo mais uma vez, professor Luiz Carlos Luizinho, nosso grande amigo.
1: Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui novamente falando aos seus ouvintes, trazendo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de ciência e compartilhando a nossa experiência com os nossos ouvintes.
0: Professor Luizinho, nosso tema de hoje é as corridas de rua e as múltiplas possibilidades. Mas múltiplas possibilidades de corrida de rua, não é só correr?
1: Pois é. Eu tenho um grande amigo, inclusive, foi também aqui do grupo do Getafes, professor Alexandre Machado, foi orientando do Ailton também, que ele tinha uma frase que dizia o seguinte, você corre ou você sai correndo? Falei é, que existem pessoas que correm aleatoriamente, sem nenhuma orientação, é, sem é, nenhum parâmetro e saem correndo. Mas não, a corrida, ela pode ser um elemento extremamente útil à vida das pessoas em diferentes aspectos. Né? Então, quando você tem uma boa orientação para a corrida, quando você coloca a corrida no seu cotidiano e, e você é, é contaminado positivamente né, pelo esse vírus da corrida, você pode fazer dessa corrida um elemento de melhora da sua condição cardiovascular respiratória ah, então você fica com uma melhor aptidão cardiovascular, você consegue, obviamente, diminuir a sua gordura corporal, que no aspecto físico é o que todo mundo gostaria, de ter menos gordura e não entrar no quadro ali de excesso de peso ou obesidade. Você consegue ter benefícios psicológicos, porque é, muitas pessoas descarregam o seu estresse, né? é, conseguem aliviar as tensões e as pressões do dia a dia no momento da sua corrida. E a corrida, apesar de ser um ato solitário, normalmente ela é feita em grupo, em grandes equipes. Né? E aí você melhora o seu relacionamento social, o seu círculo de amizade. Então, só aí nós já identificamos cinco diferentes dimensões do indivíduo em que a corrida pode fazer algum benefício. Né? É Por isso que quando é, eu, eu coloco essa situação de que a corrida tem múltiplas utilidades, é no que diz respeito ao indivíduo, são essas múltiplas dimensões que também são acionadas por uma coisa muito simples, né? teoricamente simples, comparado com coisas mais complexas, como é o voleibol, como é o mesmo futebol de salão, que exigem é, domínios de técnicas, de fundamentos, o correr é alguma coisa mais natural do indivíduo. Portanto, é muito mais acessível ao maior número de pessoas.
0: Perfeito, Luiz. Na verdade, essa é uma brincadeira, né? Não é só correr, a gente, né, como profissionais de educação física, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas vamos lá, quais são as principais recomendações para aquele indivíduo que quer começar a correr?
1: Bom, a primeira coisa né, é realmente ter a orientação de um profissional, que uma coisa é a caminhada. Então você vê pessoas caminhando no parque e tal. O caminhar é um ato natural do indivíduo Aí não exige nenhuma orientação técnica. Agora, a corrida já exige, sim, uma técnica específica que é a questão da amplitude da passada, do apoio do pé no solo, da relação de é, membros superiores e inferiores posicionamento de corrida, o ritmo da corrida, a intensidade dessa corrida, a duração dessa corrida. Então, tudo isso será previsto por um profissional de educação física a partir de uma avaliação prévia. Então, a partir de uma avaliação prévia, se estabelece o perfil de aptidão física do indivíduo naquele momento e aí ele vai ser orientado a começar com 5 minutos, 10 minutos, a uma intensidade de... 3 km por hora de 4,5 é, km por hora, né? aqueles mais audaciosos chegar a 6 ou 7 km por hora, tudo também vai depender da distância que ele vai percorrer, mas tudo isso será visto por um profissional de educação física que de posse de informações essenciais irá prescrever a duração, a intensidade, a frequência e o modo específico desse indivíduo correr. Aí eu garanto para você que ele só terá benefícios da prática dessa atividade.
0: Perfeito, professor Luiz. E em relação, eu sei que você também vem estudando aqui a, a, a corrida mais efetivamente, numa perspectiva como você trouxe no, no podcast anterior, uma perspectiva mais holística. Olhando para essa perspectiva mais global, holística, é para todo mundo?
1: Não, não é. Não é todo mundo que pode correr, tá? Então, como a corrida ela é feita numa maior intensidade, numa intensidade maior do que a caminhada, o indivíduo tem que estar com a sua saúde cardiovascular respiratória em perfeitas condições e o seu aparelho locomotor ou seja, o seu esquema esquelético, as suas articulações e os seus músculos também em perfeitas condições. Então, existem pessoas com é, problemas no joelho, existem pessoas com problemas na coluna. Né? Por exemplo, a corrida, ela necessariamente ela é uma atividade de impacto, ainda que o impacto da própria passada, mas ela é um impacto. Uma pessoa que, por exemplo, tem hérnia de disco não vai se recomendar é, uma corrida. Tá? Talvez essa pessoa tenha que fazer uma atividade aquática num determinado momento, né? então, é, não é? Então, não é para todo mundo. Agora, é, ela ainda é talvez a mais abrangente das práticas físicas pela sua é, é, baixa exigência de aspectos técnicos. Né? Então, uh, quem vai determinar essa indicação da corrida ou não, seguramente um profissional de educação física bem preparado vai saber dizer se a pessoa está em condição de correr. E eu diria até uma outra coisa, talvez o começar a correr nem seja o caminho. Esse indivíduo começa com uma caminhada, aumenta a intensidade dessa caminhada, isso vai lhe proporcionar um ganho de condicionamento e futuramente ele pode até vir a correr também.
0: Perfeito. Em um cenário adequado, a gente sabe a importância e recomenda sempre um profissional de educação física que faça esse acompanhamento, esse monitoramento, essa avaliação dos programas de corrida. Mas para aquele indivíduo que não necessariamente tem acesso a esse profissional por uma questão de custo, né, muitas vezes, que fatores ou que indicadores ele pode ter de que aquela atividade não está sendo adequada para ele? O indivíduo precisa
1: se conhecer, né, e se perceber e se respeitar. Então, é, uma das coisas que a gente recomenda muito é que as pessoas façam a atividade física, seja ela caminhada, seja corrida, seja qualquer outra prática no, no parâmetro do conforto e do bem-estar. Ah, então, eu trabalho num programa de promoção de atividade física e as pessoas... Qual é a melhor atividade física que você indica? Primeira coisa, o que, que você gosta de fazer? Então, essa percepção de bem-estar, uma vez praticando, essa percepção de conforto naquela prática é o melhor indicador de que você está fazendo alguma coisa benéfica a você. Se você está sentindo dor ao fazer a prática ou dor é, excessiva... Posterior à prática, né? aquilo está te gerando algum tipo de desconforto ou insatisfação. Alguma coisa está errada nessa prática. Então, essa própria percepção do, da atividade, no sentido de você estar tá sentindo confortável ou não, é um bom indicador daquele que não está tendo ali a, a, acesso à orientação profissional. Né? Essa auto-percepção de conforto na prática.
0: Perfeito, Luiz. Uma pergunta também que, que me parece né, bastante interessante para o nosso ouvinte, que às vezes é o aluno da iniciação científica, mas pode ser o aluno do mestrado, pode ser o aluno do doutorado, que quer efetivamente entender um pouco mais sobre as questões relacionadas à corrida. Você, como um grande pesquisador, o que, que falta ainda a gente entender do ponto de vista científico sobre a corrida?
1: É o, o impacto que essa corrida está promovendo na condição do indivíduo em todas as suas dimensões. Quando eu digo impacto na condição do indivíduo, é, ele está correndo por quê? essa corrida está sendo o veículo, está sendo o caminho para ele alcançar os seus objetivos. Né? A gente sabe que se o indivíduo é, é, iniciar uma prática de corrida, ele vai ter uma série de consequências. É natural, ele vai melhorar a condição cardiovascular, o transporte de oxigênio, a, a utilização da gordura corporal, ele vai melhorar a, a sua é, é, percepção mecânica mesmo, de controle de passada, de velocidade, mas qual é o objetivo dele? Então, a, a maior indicação que eu daria é que existem trabalhos científicos, existem evidências já na literatura que mostraram todos os benefícios da corrida e que tipo de corrida, porque nós temos desde a corrida mais curta, da corrida mais recreativa até a corrida de competição. Então, o que para o indivíduo é o objetivo dele. Ele quer correr é, para se relacionar com as outras pessoas, ele quer correr para diminuir o estresse. Então, a, a pesquisa científica, já existem inúmeros trabalhos mostrando essa relação. Se você, que é um estudante de educação física, um futuro profissional de educação física e quer utilizar a corrida como esse importante, essa importante ferramenta, busque na literatura científica os trabalhos que se relacionaram com é, o efeito da corrida, com esse aspecto, o aspecto psicológico, o aspecto fisiológico, o aspecto biomecânico. Então, a corrida já vem sendo estudada há muito tempo. Existe muita coisa na literatura, desde livros consagrados, livros de corrida... Né? até artigos científicos das mais diversas áreas do conhecimento. Não dá mais para que o profissional de educação física comece a chutar Faça isso, faça aquilo. Ah, eu acho que essa corrida para você dá certo. Né? Vamos buscar na literatura científica, nas revistas, nas publicações de categoria, né? de credibilidade, o que já se escreveu, o que já tem publicado sobre isso. Eu acho que essa é a base de, é, de prática profissional de qualquer profissional que queira ser um profissional de sucesso ter fundamentação acadêmica e científica sobre a sua prática, sobre aquilo que ele está prescrevendo ao seu aluno, ao seu cliente, à sua equipe.
0: Perfeito, professor Luiz. Estamos quase no final, mas dá tempo de uma última questão, uma provocação ainda. Usando essa sua expertise em políticas públicas, para a gente pensar as políticas públicas, muito se fala em ciclovias. Né? Dá para a gente começar a pensar cidades também que contemplem espaços mais adequados fora dos parques
1: para a corrida? Isso é, é de fundamental importância, que os nossos gestores comecem a pensar no ambiente que favoreçam que as pessoas adotem práticas físicas de forma mais sistemática não é? e eu trabalhei durante muito tempo com um gestor público o Dr. José da Silva Guedes inclusive o, foi secretário de saúde do estado de São Paulo durante muitos anos o idealizador do programa Agita São Paulo e ele dizia o seguinte é? que o governo só se mexe quando o povo pressiona é? então ele tinha bem claro isso de que os nossos governantes os nossos gestores eles... É, atendem ao clamor e às reivindicações públicas se a população se unir, se organizar e reivindicar isso. Então, na medida que a nossa população reconhecer a importância de ter um ambiente favorável à prática de atividade física, ela vai começar a cobrar isso, ela vai pressionar e os governantes vão ter que responder a isso. Então, mais parques, mais praças, mais pistas de caminhada ou de corrida, mais ciclovias, é uma tendência natural. Nós tivemos, é, é, nos últimos anos, uma atenção a isso, tanto é que existem políticas públicas, desde a Organização Mundial de Saúde, passando pela... Organização Pan-Americana de Saúde chegando ao Ministério, aos estados e aos municípios. Né? Nós temos muitos exemplos de cidades que se tornaram modelos e referência de promoção de atividade física. Então, a coisa pode acontecer né? se a população reconhecer, se a população reivindicar e se o gestor tiver a sensibilidade de que isso é importante, é um bem público que deve estar a serviço da população.
0: Perfeito, professor Luiz, mais um, um podcast bastante instigante, provocativo, desafiador para a gente conversar sobre né, as múltiplas possibilidades da corrida de rua. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação e abrir aqui para suas considerações finais, falar um pouquinho né, como as pessoas podem te acessar, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho.
1: É sempre um prazer estar tá aqui falando com os seus ouvintes, trazendo as nossos estudos lá do Getafes, do Grupo de Estudos em Treinamento e Atividade Física e Saúde, aqui da pós-graduação da Universidade de São Judas, e lá do Selafisques. Né? Então, todo, ambos as instituições, tanto o nosso Grupo Getafes, tem um perfil no Instagram, então procure lá Getafes. Você vai encontrar as nossas publicações, os estudos que estão sendo desenvolvidos e o CELAFISKs, o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, também temos um perfil no Instagram em que nós divulgamos as nossas pesquisas, os nossos trabalhos e estamos à disposição da, do acadêmico nas diferentes áreas de ciências do esporte para compartilhar o nosso conhecimento.
0: Perfeito, professor Luiz, muito obrigado mais uma vez por sua presença, esse que foi o nosso mais um episódio do nosso podcast Ciência em Ação, que é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. E aí fica o convite para que você ouvinte possa conhecer um pouco mais sobre os outros episódios, tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo nesse podcast no PPS USJT no Instagram. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Este podcast é produzido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Estricto senso, da Universidade de São Judas.